0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии журналиста отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые частые заблуждения, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни, заблуждения о здоровье, и стараемся вместе с экспертами выяснить, как же на самом деле стоит себя вести, для того, чтобы сохранить здоровье, прожить как можно дольше и сохранять нормальное самочувствие. Наших врачей хлебом не корми, дай полечить острые респираторно-вирусные заболевания, или, как мы называем их в народе, простудия, студы каким-нибудь волшебным препаратом. Их не смущает отсутствие хоть какой-нибудь доказательной базы у этих препаратов. Не напрягает то, что нигде в мире не применяются противовирусные препараты при ОРВИ. Это цитата из очень популярного поста, публикации в соцсетях, героя нашей сегодняшней программы. Я приветствую врача, популяризатора науки, руководитель сети столичных медицинских центров Павел Яковлевич Бранд. Сегодня у нас в гостях. Павел Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Как вы, наверное, могли догадаться уже, речь пойдет о, о самой актуальной на сегодня теме, это грипп, простуды, как поддержать свой организм, чтобы, э, ну, чтобы не заболеть, чтобы как можно быстрее выздороветь, что нужно делать и чего не стоит делать категорически. Повторю, мы будем разоблачать самые популярные научно-медицинские мифы. Ну и постараемся, естественно, дать советы, что же делать стоит на самом деле. Уважаемые слушатели, как всегда, вы можете дозвониться и из первых уст от нашего эксперта, получить советы, э, либо какие-либо комментарии, если вы где-то что-то прочитали, что якобы действительно помогает, стоит это делать, чтобы не простудиться, чтобы быстрее вылечиться, а, так ли это на самом деле, наш авторитетный эксперт вам все разъяснит и растолкует. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И также вы можете присылать свои истории. Может быть, у вас есть какие-то рецепты, вот лично вам помогло, а насколько это правда с научно-медицинской точки зрения, это просто случайность или действительно правда, это помогает, а, можете нам написать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 2. Ровно 9702 Павел Яковлевич, давайте начнем с самого вопиющего, возмутительного, на ваш взгляд, мифа об иммунитете
2: Ну, миф об иммунитете такая укоренившаяся история в нашей стране Он давно, прочно и, на мой взгляд, уже навечно поселился в умах наших сограждан В основном эта проблема связана с тем, что уровень медицинской грамотности населения крайне низок и мы, к сожалению, вынуждены пожинать плоды этого уровня, потому что мы в школе, в институте учим все, что угодно, только не о здоровье. Да? И, естественным образом, все это реализуется вот через такую проблему. Иммунитет, к сожалению или к счастью, это плохо модифицируемая структура человеком. Да? То есть, это некая защитная, такая барьерная структура нашего организма, которая препятствует проникновению в него чужеродных агентов, да, так или иначе, назовем их чужеродными агентами, он может быть нашим большим другом, он спасает нас от инфекции, от всевозможных вирусов, там, от всякой гадости, но при этом он может быть нашим большим врагом, потому что он так или иначе может начинать охотиться за клетками собственного организма. Существует множество аутоиммунных болезней, которые вызваны именно иммунитетом, как системой. Именно про это существует огромное множество мифов, легенд и прочее, 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 прочее. Хотелось бы, наверное, в первую очередь сказать, что самое важное про иммунитет, что мы иммунитет можем очень легко разрушить. Мы для этого придумали огромное количество методов, способов и всевозможных, Конструкции да, Которые позволяют нам этот иммунитет Если не уничтожить полностью Да и уничтожить полностью в том числе Ну и хорошенько его порушить
1: А пару примеров таких ярких можете привести?
2: Ну, во-первых, существует Иммуносупрессивная химиотерапия да, Которая применяется для, например, пересадок органов да, Мы хорошо умеем Полностью уничтожить иммунитет для того, чтобы не вызвать реакцию трансплантант против хозяина, да, и не вызвать отторжение пересаженных органов, которые в противном случае будут атакованы иммунной системой, как чужеродные, да, именно для этого мы иммунитет практически полностью уничтожаем тем людям, которым необходима пересадка органов они должны находиться в специальных стерильных помещениях для того, чтобы избегать инфекций всевозможных, да, именно потому, что иммунитет у них полностью отсутствует на момент проведения операции.
1: Да, но для такого уничтожения иммунитета используются очень серьезные медицинские препараты. А вот в повседневной жизни есть методы, которые наш иммунитет ну, повреждают, разрушают?
2: Конечно, Есть самые банальные, да, это курение, алкоголь, недосып, да, все это так или иначе влияет на систему иммунитета.
1: Вы знаете, когда говорят, часто вот наши слушатели тоже так вот отвечают: курение всему вредит. Просто эта фраза, она особо так никого не убеждает. А вот когда мы досконально говорим, вот у вас происходит то-то, то-то, то, это люди для людей уже более убедительно. Да нет, тут даже можно не как говорить. Как курение на иммунитет это влияет?
2: Не говорить. о том, что кон как конкретно влияет курение на иммунитет, так же, как и как алкоголь конкретно, да, он там не залезает в Селезенку селезенку или в костный мозг, они уничтожают там, нужные клетки. А вот не
1: верят курильщики. Как им
2: объяснить? И здесь проблема в том, что никотин, так же, как и алкоголь, являются сильными ядами. Да? И яды, действуя на весь организм в целом, действуют на иммунитет в частности. Поэтому вот что они точно не делают, так это они его не улучшают. В принципе, даже наш городской воздух, он так или иначе ухудшает иммунитет. Поэтому, как его поднять, вот, к сожалению, мы пока не очень хорошо знаем, да, мы знаем, как его плюс-минус сохранить, если не курить, не употреблять алкоголь, или, во всяком случае, в больших количествах, да, много времени проводить на свежем воздухе, избегать инфекций, в такой ситуации мы можем действительно иммунитет сохранять на более-менее приемлемом уровне. В той ситуации, когда мы будем всячески уничтожать свой организм теми или иными способами, иммунитет будет страдать в том числе.
1: Так, и у нас уже есть сообщение от наших слушателей. Напомню, что сегодня мы говорим об иммунитете, о том, как в реальности, исходя из достоверных научно-медицинских данных, можно поддержать свой организм в сезон гриппа и простуд, а что вам точно не поможет, а то и навредит. 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира, где вы можете задать свои вопросы врачу, известному популяризатору науки, руководителю сети столичных медцентров Павлу Яковлевичу Бранту. И на WhatsApp и Viber можете прислать свои вопросы истории. Плюс 7-9-6-7-200, ровно 97-02. И Сергей из Москвы вот нам пишет, если очень известное высказывание о простуде. Если лечишься, болеешь неделю, если нет, болеешь 7 дней, это действительно оправдано, точно так и есть? Да. То есть лечить простуду бессмысленно? Лечить
2: простуду совершенно бесполезно. Во-первых, простуда, само по себе понятие очень сомнительное, но вот те самые ОРВИ, да, которые, которыми мы болеем там в среднем каждый год, Лечить совершенно бессмысленно они пройдут сами. Наш организм достаточно силен в норме, чтобы с ними справиться. Если у человека есть какие-то недостаточности иммунитета, да, как системы, Приобретенный или врожденный тут возникают проблемы. Но для здорового, обычного, нормального человека никаких проблем избавиться от ОРВИ нет.
1: Но при условии, что, наверное, он не переносит на ногах и не ходит на работу.
2: Здесь есть свои нюансы. По-настоящему, что такое перенесение инфекции на ногах, это тоже большой вопрос. Да? Мы знаем, что многие прекрасно переносят его на ногах, ходят на работу, и ничего с ними не случается. Да? Кто-то сидит дома, и лежит под одеялом, пьет чай с малиной, и смотрит телевизор, и получает в итоге пневмонию и серьезное осложнение. Поэтому сказать о том, что вот точно нельзя там двигаться, бегать, прыгать и кувыркаться при болезни, наверное, нельзя. С другой стороны, мы также точно понимаем, что, а, это просто неприятно во время заболевания, б, это опасно для окружающих в большей степени. Да? То есть, мы заражаем всех вокруг в тот момент, пока являемся, скажем так, заразными. Тавтология получилась, но очень правильная. Вот. Поэтому э, в этом плане стоит поберечься даже больше с точки зрения того, чтобы просто другим людям не вредить.
1: Ну вот мы начали сегодняшнюю программу э, с того, что э, противовирусных препаратов, которые действительно лечат э, простуды, остро-респираторные вирусные инфекции, попросту не существует на сегодня в мире нигде, так?
2: Значит, скажем так, с вирусами большая проблема существует. вирусов, которые вызывают ОРВИ, их великое множество. Там, до тысячи вирусов. Это и эховирусы, и коксаки, и энтеровирусы, и какие угодно. Да? И подобрать один препарат, который мог бы бороться с любым вирусом, в принципе, практически невозможно.
1: А вот что действительно возможно, исходя из достоверных и подтвержденных научно-медицинских данных, об этом мы продолжим говорить после небольшой паузы. Я напомню, что сегодня вместе с нами врач, популяризатор науки, руководитель сети столичных медцентров Павел Бранд, И вы можете рассказать все свои истории, рецепты, что-то где-то вы читали, хотите убедиться, насколько это достоверно. Вы можете все это сделать, позвонив нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 02. Вот Сапвайбер, плюс 7 967 200, ровно 9702.
0: Охотники за мифами Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: это программа «Охотники за мифами», где мы разоблачаем самые частые заблуждения о здоровье, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. И сегодня говорим о том, как поддержать свой организм в период гриппа и простуд, что стоит делать, исходя из достоверных научно-медицинских данных, и чего категорически делать не стоит, что вам точно не поможет и не стоит тратить деньги, ну и, может быть, даже и навредит. А все это мы разбираем с врачом, популяризатором науки, руководителем столичных медицинских центров а, Павлом, Павлом Яковлевичем Брантом. Вы можете дозвониться в прямой эфир и услышите ответ на ваш вопрос, что называется, из первых уст 8 800 200 ровно 9702 и также можете прислать свои вопросы, мы на них отвечаем вот Сап Вайбер +7 967 200 ровно 9702 меня зовут анна Добрюху, я журналист отдела Здоровья Комсомолки и у нас на связи есть Антон из Новосибирска. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. А,
3: Павел, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос вот в Новосибирске у нас климат суровый, зимы холодные. Вот у меня уже последние две зимы в январе месяце. Э, начинаю болеть э, левосторонний пневмонией Именно левосторонний. Э, и не могу понять, это уже как закономерность или это как хроническая, она вообще может перейти. И как мне вот, защитить себя от этого в дальнейшем? Уже жду зиму, как знаю, что в больницу уже считай, на месяц попадают.
2: Ну, вы знаете, спасибо за вопрос. <смех> Напомнил анекдот про привычку и закономерность. да. Скорее, у вас это привычка. Но суть заключается в том, что я, к сожалению, не умею лечить зубы по телефону. Вам надо обследоваться, посмотреть, нет ли там какой-то проблемы, которая приводит к односторонней, тем более левосторонней конкретно пневмонии. <смех> что касается каких-то превентивных мер, то, к сожалению, маловероятно, что вы их сможете принять избегать инфекций. Без инфекции пневмонии не бывает. Да, ну и пройти обследование по поводу иммунодефицита. К сожалению, очень частая проблема – это вирус иммунодефицита человека вызывает такие вещи, да, поэтому нужно бы пообследоваться, мало ли что.
1: Но я напомню, что сейчас по последним данным здраво уже очень значительную часть очень распространен вирус иммунодефицита человека, то есть ВИЧ, именно у людей от 25 по -моему, до 44 лет, по последним данным, то есть вот как раз в рассвете сил люди. И бесплатно всегда можно пройти тест на ВИЧ в центрах СПИД, которые есть в каждом регионе. Мы продолжаем принимать ваши звонки и также на WhatsApp и Viber, История вопроса плюс 7, 9, 6, 7, рун 9702. Павел Владимирович, вот миф или правда повсеместно советуют, она недорогая, вроде бы, казалось бы, и реклама не особо-то нужна: к мазь для носа в качестве, наверное, барьера какого-то да, для, для проникновения вирусных инфекций. <between>
2: <с Integrative> Это очень смешная история, потому что. Если говорить с научной точки зрения, это, наоборот, способствует возникновению инфекции. Да вы что? Ну да, потому что вот эта оксалиновая мазь, она очень хорошо притягивает, наоборот, на себя все вирусы, сохраняет их надолго да, на себе, конечно, очень легко. И они на нее туда радостно садятся, потом они проникают в нос, и человек заболевает.
1: Это достоверно? Это доказано? прям ну, Я не думаю, что кто-то
2: это глобально доказывал, но эмпирически это совершенно понятная ситуация, потому что препятствовать она ничему не может в принципе. да. Наверное, проще нос просто заткнуть и не дышать вообще. Зато как среда для размножения какой-либо гадости, она вполне подходит, и никаких... Доказанных эффектов у нее точно нет в предотвращении вируса. Я говорю, скорее, если уж думать о том, как она может действовать, скорее она действует негативно, чем позитивно.
1: Вот так вот. Это один из мифов, который мы сейчас развеяли. И вопрос, который задают все коллеги, знакомые, наши слушатели. Если уже чувствуешь, что начинает, что называется, накрывать простуда, что-то уже в носоглотке не то, закладывает, голова чуть болит, что можно предпринять на самом начальном этапе заболевания, чтобы ну, снизить риски заболеть или, может быть, легче перенести болезнь?
2: Вы знаете, ничего человечество глобально не придумало для этой истории. Да? Есть, в принципе, мысли о том, что в начале болезни хорошо выпить сочетание из препаратов, да, которые так или иначе помогают, если не предотвратить болезнь, то легче ее перенести в плане симптомов. Да? То есть, такую начать симптоматическую терапию. И мы, в принципе, имеем достаточно большой выбор этих препаратов, это сочетание. Сетаминофен и, соответственно, антикистаминных препаратов. Да. То есть, говоря
1: попроще, это группа противоаллергических препаратов и как, Какая группа? Противовоспалительных? Ну, это?
2: условно говоря, да, да противоаллергических, противовоспалительных препаратов, нестероидных, противовоспалительных, наверное, так. Более, проще их назвать. Ну, да. потому
1: что мы не рекламируем, да, мы да. не говорим название.
2: сложно придумать, как это назвать без названия, поскольку препараты очевидны, но ну, ацетаминофен – это не название, это его Есть международное участие. непатентованное название. Да. Да? Соответственно, принятие препараты они продаются в аптеке, обычно растворяются в чашечке, да, горячую чашечку выпить. Есть шанс, что будет полегче, но доказанных, опять же, данных о том, что это прям помогает и 100% процентов снимет и не даст вам заболеть, но это маловероятно.
1: Можно даже в зарубежных, ну, казалось бы, таких достаточно достоверных источниках встретить советы, что как можно больше употреблять либо витамина С, либо э, цитрусов, то есть каких-то вот продуктов, да, настоек, то, что содержит витамин С. Нет,
2: по-настоящему вот эта история с Лайнусом Поллингом, да, ее все очень любят, хотя мы знаем, что Нобелевскую премию он получил вовсе даже не за витамин С, но действие витамина С он очень продвигал, и это прям таки большая беда американцев, то что они до сих пор как бы следам то историю пьют по граммам витамина С в день зачастую что приводит к достаточно серьезным негативным последствиям для здоровья в виде гипервитаминозов, С там, и так далее никакой глобальной пользы витамин С для иммунитета не несет это сто процентов
1: так а и часто препараты которые у нас в аптеках представляются как ну помогающие снизить риск простуды и так далее они содержат компоненты снижающие температуру в самом начале болезни стоит ли даже минимально поднявшуюся температуру сбивать или все-таки нежелательно
2: ну вот это вот как раз речь об этих противовоспалительных препаратов да они там вот я вспомнил как их надо назвать антиперетики они называются да, Снижающие температуру, в том числе они воспаление убирают боль, температуру. Всеми нами любимые препараты. В маленькой дозе с, в сочетании с препаратом соответственно антигистамином, то есть противоаллергическим, наверное, они оказывают какое-то позитивное влияние на просто уменьшение симптомов, но ну, не на предотвращение болезней, не на элиминацию вируса. Да? Нам надо сказать, наверное, да, что я не знаю, как вот это не называть, но от кислоту... Ну это, называем, да, это да, я думаю, да? что боже, боже. Аспирин mm. принимать при вирусных заболеваниях нельзя категорически.
1: И объясним давайте почему.
2: А -хм. Это такая уже глокомедицинская история. Развивается достаточно неприятный синдром, который называется синдром Рея. Да, э, в общем, если говорить просто, то э, аспирин в сочетании с вирусом плохо действует на клетки. Да, вот если вот как-то совсем упрощенно, не не погружаясь в э, такую глубокую историю, особенно нельзя давать аспирин детям. Да, он вызывает энцефалопатию, там тяжелая история, поэтому при любых вирусах, неважно, это РВИ, э, грипп, краснуха, ветрянка, вот что бы ни было, температуру аспирином его производными сбивать нельзя. Для этого есть другие препараты. Препараты ибупрофен, это действующее вещество, а два и ацетаминофен.
1: Так, вот это стоит иметь в виду. А, вместе с нами а, Павел Яковлевич Брант это врач а, и известный популяризатор науки, помогающий нам разоблачить самые распространенные мифы о здоровье. Сегодня говорим о том, как поддержать свой организм в период гриппа и простуд. Что стоит делать, а чего категорически не стоит. Вот в частности, принимать аспирин для снижения сбивания температуры. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира Михаил из Ижевска у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел Яковлевич. Вот объясните, пожалуйста, мне такую вещь. Существует способ многомерной медицины, борьбы с вирусами и с бактериями без лекарств. Но ну вот сколько я не бился, мне говорят, существуют стандарты, и медицина не имеет права применять что-либо, кроме этих стандартов. Но если средства действуют лучше, чем стандарты? Почему не принять это? Ну почему не испытать? Почему Михаил, расскажите, а какие,
1: какие, например, средства, если не лекарства?
3: Это строится вибрационный ряд. Узнается, спрашиваем, значит, насколько э, 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 ну вибрирует не, это и уничтожается этот э, вредитель.
2: Ага, понял. А, да, спасибо за вопрос. Люблю такие вопросы, прямо они, на мой взгляд, оживляют любую дискуссию. Значит, э, на самом деле, не только вибрационные ряды и прочие торсионные поля должны влиять на вирусы потенциально, но что-то они на них особо не влияют. Но даже если они на них и влияют, мы не можем назвать это медициной. Да, Медицина – это все-таки что-то, современная медицина, во всяком случае, что получила определенные доказательства, полученные специальным образом. Да, если это там, на что-то влияет, но не получила таких доказательств, ну, давайте назовем это целительством, да, там, лекарством, как угодно. Давайте просто отделим это от медицины и не будем смешивать как бы, горячее с синим, потому что все-таки медицина – это оставьте ее в покоя, да, чтобы она никому вам не мучила, а все остальное.
1: Да, но о том, как реально поддержать свой организм в период гриппа и простуд, что работает, а что не работает, недоказано, не подтверждено, об этом мы продолжим говорить после выпуска самых свежих новостей на радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами» и вместе с нами врач, популяризатор науки, руководитель сети столичных медицинских центров Павел Брант. И вы можете дозвониться нам в последней части программы 8 800 200 ровно 9702.
0: «Охотники за мифами». Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича «Замена» вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».
1: приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радиостанцию «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами», где мы разоблачаем самые частые мифы о здоровье, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. И пытаемся выяснить, как на самом деле грамотно стоит себя вести, чтобы поддержать свое здоровье, сохранить нормальное самочувствие, ну и прожить как можно дольше в итоге. Студия студии отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха и вместе с нами врач, популяризатор науки, руководитель сети столичных медицинских центров Павел Яковлевич Бранд. И мы мы выясняем все, что связано с иммунитетом человека, самые достоверные данные и какие заблуждения нас преследуют. Постоянные вот такие мифы мы уже начали разоблачать в предыдущих частях нашей программы сейчас продолжаем докапываться, что называется, до истины. Как поддержать свой организм, чтобы снизить риск заболеть, подхватить простуду, грипп? Что стоит делать, если вы уже чувствуете, что болезнь накрывает? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И также вы можете присылать свои рецепты, советы и вопросы на WhatsApp Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Николай из Королёва до нас дозвонился. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день. Вы знаете, вот у меня опыт такой. У меня ребенок болел буквально каждый месяц и даже чаще. Температура была 39 и больше и плохо снижалась. И вот она болеет неделю с температурой, потом выздоравливает, через месяц опять то же самое, так повторяется. И, и я решил, как этот вопрос, значит, летом я начал каждый день... Ну, ходить на речку. И, значит, каждый день купал. Потом заставлял ее каждый день гулять по часу и больше. Ну, и буквально на следующую зиму у меня она заболела два раза. Первый раз температура была 37,1, а второй раз была, когда она заболела, и день держала всего температура 37. Подскажите, вот... о каком
2: возрасте идет речь ребенка?
3: Да, и вот э, стал я закалять Николай, Николай так, а сколько, так, лет, сколько, лет, сколько
1: лет ребенку, скажите? Ему было
3: три года ребенку, три года. Mm -hmm. Вот. И потом я стал ее еще закалять так. Яблоко э, ложу на окно, и этим холодным яблоком протирать э, ребра, в общем, животы. Э, чтобы она сама и потом голыми ножками на балкон выходила там ну на 2 секунды в общем вот так вот и а потом побольше стало и в общем мы перестали болеть мы,
2: Николай
1: сп спасибо вам ну вот что скажете как з врач в таком
2: рецепте я даже не знаю где-нибудь в Скандинавии уже в органы опеки наверное, ехали к Николаю ну, мы слабо в Скандинавии, но, смотрите, ну, фактор закаливания, он как бы присутствует так или иначе, мы точно не знаем, как это работает, но по той или иной причине это работает, да, действительно, закаливать, наверное, полезно, не знаю, в три года, наверное, рановато, но тут уже индивидуальные особенности организма играют. Другой вопрос, что... В Советском Союзе, да и в России было очень извращено такое понятие, как часто болеющие дети, ЧБД, даже было специальное как бы санаторий для часто болеющих детей там, и так далее, это была такая очень смешная история. И считалось, что если ребенок, по-моему, если больше шести раз в год болеет, то это все часто болеющий ребенок, и его надо чем-то лечить, как-то закаливать, там, не знаю, развивать, еще что-то. И достаточно больших успехов советском промышленности к семи годам добивалась этих детей, но, как выяснилось, что к семи годам у них и так все это проходит, даже если ничего с ними не делать. Более того, сейчас считается, что такого понятия вообще не существует, и ребенок в норме может болеть до 12 раз в год без всяких проблем. Да, это считается нормальным реакцией человеческого организма, ничего плохого не происходит. К сожалению, некоторые родители делают достаточно странную историю. Они стараются ограничивать ребенка от болезней инфекционных вот в детском возрасте. Да? Имеется в виду именно РВИ. Я не говорю сейчас про управляемые инфекции, от которых надо обязательно вакцинироваться, а именно РВИ. То есть не вводят ребенка в сад, потому что мы знаем, ребенок пошел в сад, две недели походил, неделю поболел, две недели походил, неделю поболел. Вот это все родители очень сильно напрягают. Они таким образом пытаются ребенка оградить, Значит, от инфекции, изолировать дома, там, постараться не без контакта с детьми, там, с больными, особенно в этот период И потом получает очень интересный, как бы, авторшок такой эффект, отдачу, да, что в школе ребенок начинает болеть просто беспрерывно. К сожалению, в этапе накопления знаний это гораздо хуже, чем в детском возрасте. И в детском возрасте, в принципе, дети очень неплохо переносят эти заболевания. Если там не допускать уж совсем тяжелых осложнений и к этому поспокойнее относиться, не устраивать каждый раз истерику по поводу каждой РВИ, то так формируется наш иммунитет. Он знакомится с вирусами, знакомится с бактериями, ему нужно болеть ребенку. Он должен болеть для того, чтобы быть в взрослом возрасте здоровым.
1: Все еще, что вы хотели узнать об иммунитете, о том, что работает и не работает действительность, на что не стоит тратить деньги, вы можете все это спросить у нашего эксперта в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. И вот сабвайвер плюс 7 967 200 ровно 9702. Павел Яковлевич Бранд врач, популяризатор науки у нас сегодня в гостях. Пошла речь о закаливании. И в интернете часто можно встретить такой так называемый лайфхак, полезный совет. Если чувствуете, что вас накрывает простуду, придите домой и кто-то советует ноги в холодную воду Сразу разотрите Кто-то советует ваночки с горячей водой Насколько это оправдано?
2: Да, слушайте, можно делать все, что угодно Реально, человеческий организм Суть есть штука темная и существует эффект плацевый. никуда от него не денешься. Если человек сильно верит в какое-то действие, пускай оно его делает, лишь бы никому не вредил как бы, при этом. В этом плане очень хорошо работают любые вот, какие-то привычные ритуалы, да, которые человек себе придумывает, вот ему кажется, что это ему помогает, да и нахай будет, да, пускай помогает. Это нельзя запрещать людям верить во что-то хорошее, я считаю. С другой стороны, надо четко понимать, что существуют вещи, которые доказаны не работают, и которые надо купить за большие деньги, например, да, и вот это как бы история, которая плохая. Это могу сразу сказать, что мы уже говорили про это, не существует противовирусных препаратов при, при ВРВИ, да, мы знаем, что есть при вирусном дефиците, например, человека, есть Антиретровирусная терапия, это одна история. При гепатитах существует интерфероновая терапия. Да? Там есть специальный рекомбинантный человеческий интерферон альфа или бета, да? который там, действует при э гепатите или там, при рассеянном склерозе, есть интерфероны бета, да? бетаферон. Но э интерфероны, которые продаются в аптеке в виде таблеток, э свечей, сосалок и каких-либо других вариантов... Да, это все неработающая история, доказана не работающая, никаким образом не влияющая на иммунитет в позитивную сторону, уж точно, а может быть, и не влияющая негативно. Интерфероны, которые работают, они всегда в инъекционной форме, имеют достаточно большое количество эффектов, побочных эффектов, чтобы их просто так применять при РВИ. Опять же, мы говорим про то, что вирусов огромное множество вызывающих РВИ, поэтому лечить их нечем и не надо. Такие препараты, как интерфероны, Эрго все эти интерферонные, потом противовирусные препараты, имму модуляторы иммунитета, модуляторы интерферона. Это все можно смело выбрасывать в помойку, никаких доказанных эффектов у них нету. Более того, существует целая группа наших любимых гомеопатических препаратов, которые рекомендованы и активно рекламируются для Лечение простуд, ВРВИ и так далее, это тоже пустышки, да, кому-то это помогает. Помогает почему? Потому что эффект плацебо, мы ничего не можем с ним сделать. Гораздо хуже, чем гомеопатия, могут быть только совершенно никем не изучены вот эти вот модуляторы иммунитета и противовирусные препараты, обычно они российского производства, многие из них просто опасны и токсичны, поэтому лучше их вообще не принимать.
1: Так, Руслан нам дозвонился 880 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
3: Дедубль, добрый. Добрый здравствуйте. День. Вопрос очень сложный.
1: Ну, озвучьте вопрос коротко, пожалуйста. Очень коротко. Вот
3: э, мне мой знакомый детским много. Mm -hmm.
1: Так, Руслан, выключите, пожалуйста, радио, чтобы не было эхо. И коротко ваш вопрос формулируйте.
3: Скажу, привычки все. Не надо делать эти привычки, чтобы не держать иммунитет. Не держать иммунитет. Вот заслужу.
2: Так, понятно. Вопрос понятен. Спасибо, да. Вопрос понятен. Комментируем. Смотрите. Понятное мнение. Действительно, мы не, не так много знаем о иммунитете. И, казалось бы, вот какие-то прививки, чужеродные агенты, которые каким-то образом влияют на наш иммунитет и так далее. Надо сказать, что просто с ну, детским иммунологом сложно спорить, конечно, кто мы, кто детские иммунологи. Но э, по факту э, проблема заключается в том, что иммунитет, он бывает разный. Он бывает врожденный, бывает приобретенный. Соответственно, на врожденный иммунитет лучше вообще не влиять, не трогать его, и он как есть, так и был, и будет, и, надеюсь, будет у всех всегда здоров и хорош. А вопрос касается приобретенного иммунитета или искусственного иммунитета, который мы приобретаем при контакте с теми или иными чужеродными агентами. В какой-то момент было совершенно случайным образом замечено, что если контактировать с малым количеством инфекционного агента, то вырабатывается иммунитет, который помогает против большого количества инфекционных агентов. Да, первые до этого додумались китайцы, если я не ошибаюсь, они начали вдувать в нос здоровым чешуйки, по-моему, при по-моему, да, от Бубонов чумы или при Оспе вот эти вот скажем так, выделение, вдыхать нос больному, и пытались получить иммунитет от самого заболевания. Надо сказать, что там 20-30% сразу умирало, но остальные зато получали иммунитет. А потом уже Дженнер увидел, что доярки не валяют оспой, понял, что у них есть какое-то высыпание, какие-то на руках появляются периодически, которые он расценил как такую легкую форму течения оспы, и начал прививать вот эти коровьи оспиные штаммы, да, мы получили слово «вакцина», потому что «вака» – это «корова» на латыни. Соответственно, ничего плохого в прививках для иммунитета нет. Они делают все то же самое, что делает природа, просто делают это в гораздо более легкой форме, чтобы предотвратить активное заболевание.
1: В общем-то, исчерпывающий ответ на вопрос, стоит ли делать прививки. И у нас остается совсем немножко времени. Еще пара вопросов о прививках. Стоит ли, можно ли делать, не противопоказан ли прививку от гриппа, если человек недавно перенес простуду, наши слушатели спрашивают.
2: Не противопоказано.
1: Не противопоказано. И тоже один из самых частых вопросов, а можно ли заболеть от самой прививки от гриппа? Нельзя. Даже в легкой форме?
2: От современной нельзя.
1: Так, ну, в общем-то, наверное, это основные вопросы, которые мы успели осветить в сегодняшнем выпуске программы Охотники за мифами. Вместе с нами был врач, популяризатор науки, руководитель сети столичных медицинских центров Павел Брант. Более подробно обо всем этом мы также напишем в разделе Здоровье на сайте Комсомольской правды и в газете Комсомолка вы сможете это прочитать. Если хотите еще раз прослушать программу, какие-то моменты вы не запомнили и хотели бы уточнить, можете сделать это на сайте радиостанции Комсомольская правда правда. И ну, буквально один-два совета, оставшиеся 15 секунд. Что мы людям пожелаем?
2: Да не болейте.
1: <с> не болейте. Ну, собственно, действительно, это самое главное. Мы желаем вам хорошего здоровья, хорошего настроения, хороших выходных. До встречи.
0: Охотники за мифами Будьте всегда в курсе событий.